0: Eine Person ist schon wertvoll, allein dadurch, dass sie eine Person ist. Und sie muss nicht durch ihre Taten wertvoll werden. Aber durch ihre Taten an der Welt vor allem, kann sie erst Heilen, kann, kann vielleicht ähm, besser lernen, mit dem, was ihr passiert, umzugehen. Und das funktioniert besser als äh, ein Rückzug, weil der führt auch dazu, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Und wenn wir jetzt sagen, unser Körper steht immer in der Welt, nimmt man dem Körper ja den Austausch mit der Welt. Und das ist auf jeden Fall vielleicht problematischer für einen, für einen Versuch, mit diesem Trauma umzugehen, wenn man den anstrebt.
1: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast du alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Ich finde mich häufig in Situationen, wenn ich irgendwo bin und Leuten begegne, die in relativ ähnlichen Feldern unterwegs sind, aber nichts ist so wirklich inspirierend oder float. Und dann habe ich auf der anderen Seite manchmal Begegnungen, wo ich denke, eigentlich haben wir gar nicht so mega viel gemeinsam, aber irgendwie ziehe ich mega viel Inspirierendes aus diesem Gespräch und aus den Themen, die die andere Person so anstößt. Ich habe mich in den letzten drei Jahren relativ viel mit Trauma auseinandergesetzt. Mit Rassifizierung, Vergeschlechtlichung und Trauma. Mit Reproduktion von Trauma in Form von Gewalt in Gruppenzusammenhängen. Das heißt, wie wir hart miteinander umgehen, weil bestimmte Verletzungen im Raum sind. Ich war auch Teil eines kleinen Arbeitskreises, traumainformierte Strategieentwicklung. Und wir haben dazu gearbeitet, wie wir mit einer traumainformierten Perspektive auf unsere Kontexte in sozialen Bewegungen gucken mit dem Ziel, eine Praxis zu etablieren, die Bündnisse möglich macht. Und in dem Kontext kommt die Arbeit von Thomas ins Spiel, der heute zu Gast ist bei Hast du Alles. Die Arbeit von Thomas behandelt das Thema aus einer anderen Perspektive, als ich sie bis jetzt kannte, und doch gibt es mir so, so viel, was ich daraus gezogen habe. Thomas Spies promovierte zur Repräsentation von Trauma in Computerspielen an der Universität Köln. Neben seiner Tätigkeit als Dozent und Gymnasiallehrer setzt er sich aus einer interdisziplinären, kritischen Perspektive mit den Medien Videospiel und Film auseinander. Zurzeit arbeitet er als Mitherausgeber an einem Sammelband zu kritischen Spielstudien. Die Arbeit, auf die wir während der Folge häufig eingehen, ist seine Dissertation Trauma im Computerspiel, mediale Repräsentation mentaler Grenzerfahrung. Sie ist als Open Access im Internet, wenn ihr danach googelt und in der Beschreibung dieses Podcasts. Wir sprechen gemeinsam über die Auseinandersetzung mit Trauma und den Paketen, die wir so mitbringen. Dass die Auseinandersetzung mit Spielen auch die Auseinandersetzung mit Körpern ist. Sowohl den Körpern, die spielen, als auch denen, die gespielt werden. Darüber, dass unsere Körper immer in Wechselwirkung mit unserer Umwelt stehen und dass Krankheitsbilder immer gesellschaftlich konstruiert sind, das heißt, eine Krankheit ist nur dann eine Krankheit, wenn sie in unserer Gesellschaftsform einschränkt. Dass die grundsätzliche Anerkennung von Verletzungen und Verletzbarkeiten im Raum eine wichtige Perspektive fürs Organisieren ist, für das politische Organisieren. Und Thomas spricht über Ansätze, die vermitteln, dass Menschen schon wertvoll sind, ohne etwas leisten zu müssen. Wobei das nicht bedeutet, handlungsunfähig zu werden, sondern auch damit einhergeht, sich der Umwelt zuzuwenden. Die eigenen Maßstäbe zu entwickeln, was gesund für uns heißt, kann dabei sehr befreiend sein. Die Maßstäbe nicht angelehnt an Produktivität und Verwertbarkeit zu haben in einem System, was darauf ausgelegt ist, Menschen und ihre Arbeit zu verwerten und auszubeuten. Wir sprechen darüber, wieso es wichtig ist, die Binarität zwischen virtuellem und analogen Leben oder away-from-keyboard-Leben, wie Thomas es sagt, zu hinterfragen. Ich... Habe so viel aus dieser Folge mitgenommen und hoffe, ihr tut das auch und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thomas und vielen Dank, dass du da bist bei Hast du alles. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und es ist tatsächlich auch die erste Aufnahmesession für die zweite Staffel. Vielen Dank, dass du zugesagt hast. Hallo Kuso,
0: sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ich stelle dir die gleiche Frage wie allen anderen in der ersten Staffel bis jetzt und wenn der Podcast heißt, hast du alles, gehe ich ein bisschen davon aus, dass uns was fehlt in sozialen Bewegungen ähm, und rede deswegen mit Leuten, deren Arbeit ich inspirierend finde oder Ansätze. und dann würde ich dich fragen, was denkst du, was braucht es gerade, was nimmst du gerade wahr aus deiner Sicht, was ja fehlt quasi, beziehungsweise was braucht es?
0: Ja, also ähm, erstmal schön, dass du da Bezüge in meiner Arbeit auch zu sozialen Bewegungen siehst. Das freut mich. Ähm, wobei die ja nicht im Mittelpunkt stehen, aber bestimmt auch Thema sind darin oder thematische Bezüge hergestellt werden können aus dem, was ich in meiner Arbeit beschreibe zu ähm, ja, Trauma, Trauma oder traumatischen Zuständen der Gesellschaft. Ähm, vielleicht kann ich auch da ich ja nicht nur theoretisch schreibe, sondern auch praktisch mit jungen Menschen arbeite als Lehrer sagen, dass ich da auch sehen kann, dass bestimmte soziale Bewegungen entstehen. Und was da oft noch fehlt aus meiner Perspektive jetzt, wenn ich wirklich aus einer psychologischen Perspektive darauf schaue oder aus einer medientheoretischen Perspektive, ist es dann doch noch, Vielleicht ein, ein Fehlen auch mit dem, was dann an Persönlichem eingebracht wird in diese Bewegungen. Also dass man sagt, okay, diese Menschen, die in Bewegungen sind, die sind auch oft mit ihren Paketen dort. Das heißt, sie bringen auch etwas mit, psychologisch oder ähm, auch vielleicht in eine Richtung gehend, dass sie bestimmte Traumatisierungen mitbringen. Und dann fällt es natürlich in Bewegung vielleicht schwer, mit diesen umzugehen oder diese auch ähm, in die Bewegung mit aufzunehmen, einzubauen und zu schauen, was können wir daraus entwickeln.
1: Das ist so ein großer Punkt und eine Schnittstelle, wo ich quasi anschließen konnte oder warum ich dich überhaupt angefragt habe quasi. Ich habe ja genau in einem Gespräch vorher schon erzählt, dass wir diesen Arbeitskreis Trauma-Informierte Strategieberatung haben, der, falls es klappt, auch Teil dieser zweiten Staffel sein wird, hoffentlich. Und wo wir quasi davon ausgehen, als Person, die in sozialen Bewegungen auch viel so eine moderierende Rolle einnehmen und irgendwie so Räume halten und Workshops anbieten oder in bestehenden Gruppen, von denen wir teil sind, ja, versuchen so den Raum quasi zu halten und ähm, Leute in Gesprächen so ein bisschen zu führen, eher als selbst komplett inhaltlich dabei zu sein, waren diese Pakete ganz, ganz viel im Vordergrund und die Auseinandersetzungen mit Trauma gar nicht auf dieser krass theoretischen Ebene, sondern sozusagen, wenn wir uns in sozialen Bewegungen streiten und in Kontexten, wo es um Politik, um irgendwie, ja, das Herstellen von Sterblichkeit im Endeffekt geht, was du irgendwie unterbinden willst, ähm, Interventionen auf der Straße und so, dass ganz viel von diesen Paketen und diesem Schmerz und ja, Trauma, würde ich sagen, mh, in Reaktion aufeinander raufkommt. Das heißt, es nicht nur eine Rolle, äh, Trauma spielt nicht nur so eine Rolle von wegen, wir sind irgendwie verletzt und sind dann zu Hause und haben irgendwelche Muster, sondern es spiegelt sich auch ähm, untereinander und miteinander wieder. Und da habe ich aus deiner Arbeit sehr viel aus der theoretischen Auseinandersetzung gelernt mit Trauma und wie Trauma quasi in einem Kontext, so einem psychosozialen Kontext, das in das Äußere ähm, wirkt. Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht darüber ein bisschen was sagen willst, wie du diesen, an, also über Trauma generell, wie du dich damit beschäftigt hast in deiner Arbeit oder außerhalb. Und genau, was das so über... Gesellschaft dann aussagen kann, vielleicht bei unser Miteinander und die Pakete, die wir mitbringen.
0: Also erst einmal habe ich angefangen, mich in, mit Trauma in Bezug auf Computerspiele auseinanderzusetzen. Das heißt, das war quasi der Einstieg. Und wenn man in die Game-Studies geht, das heißt, also in theoretische Beschäftigung mit Computerspielen oder Videospielen, landet man zwangsläufig an dem Punkt, sich mit Körpern zu beschäftigen. Man schaut sich also die spielenden Körper an, aber auch die Körper, die gespielt werden und das Verhältnis dieser Körper zueinander. Und natürlich sind wir sowohl dann traumageprägte Körper, die spielen, als auch wir können in Körper schlüpfen, die vielleicht Traumata erfahren haben in den Spielen selbst. Da gibt es immer mehr Spiele, die das aufgreifen. Und über diese Wechselwirkung, diese Beziehung, ähm, ja, tatsächlich für mich so ein Feld, auf wo ich gemerkt habe, okay, man muss sich erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt ein Körper? Also wir haben da so eine selbstverständliche Vorstellung, der Körper ist irgendwie Hände, Füße, Beine und wenn wir dann genauer hinsehen, wird es schon komplizierter dann, wenn zum Beispiel wir Funktionsmittel mit diesen Körpern benutzen, wie zum Beispiel eine Computermaus oder auch einen Blindenstock. Das ist, ist nicht meine Idee, sondern das haben ganz viele DenkerInnen vor mir schon sich überlegt. Aber wenn man das dann in unsere Zeit und auf Trauma überträgt, heißt das auch, unsere Körper stehen mit der Umwelt immer in einem Kontakt oder in einem Austausch. Das heißt, unser Körper ist nicht irgendwie eine abgeschlossene, eine abgeschlossene, Sphäre, sondern sie ist immer in einer Wechselwirkung mit ihrer Umwelt und ist dieser Umwelt immer ausgesetzt. Das heißt, selbst wenn wir unseren Körper gesund halten oder unser Körper gesund ist, kann es sein, dass die Umwelt ihm schadet und auch dadurch kann ein Trauma entstehen. Und ähm, das ist vielleicht der Ansatz, wo ich jetzt gerade stehe oder was ich dann mir überlegt habe, dass ich sage, okay, äh, wenn wir unsere Körper dementsprechend betrachten, müssen wir auch sagen, dass auch so ein Bild wie Trauma, dass das etwas eben psychosoziales ist, dass es etwas ist, dass mit unserer Gesellschaft immer zu tun haben muss und dass es sowohl, das ist erstmal widersprüchlich, aber ein Individuum selbst betreffen kann, als auch überindividuell sein kann. Dass also eine Gesellschaft selbst in einem Trauma verhaftet sein kann oder Trauma ausbringen ausbringen kann.
1: Ähm, als wir uns kennengelernt haben oder das erste Mal gesprochen haben auf so einem Kurzfilmfestival, habe ich von der Woche davor erzählt, dass es so einen Kurzfilm gab, der hieß Utopia 2.0 oder 1.0. Oh mein Gott, ich gucke es nochmal nach. Und zu äh, das in die Infobox. Ähm, und dieser Film ging auch über, wie eine kleine Doku über ein Computerspiel, ähm, wo die Person quasi das Narrativ spinnt, wie sie das Computerspiel wahrnimmt. Und der erste Satz, den ich so gehört habe, war, es fängt schon an mit einem Unbehagen, weil ich in einem, weil die Auswahl an Körper, die ich wählen kann, so begrenzt sind. Und dann steckst du viele Ressourcen und Arbeit rein, um deinen Körper zu modellieren. Und trotzdem bist du nicht so zufrieden, weil es nicht das gibt, wo du dich selbst am besten repräsentierst, siehst. Und allein bei diesen ersten, bei diesem ersten Satz oder den ersten zwei Sätzen habe ich gerade aus genau Kämpfen von Transbewegungen und sozialen Bewegungen gelernt, wow, das sagt gerade so viel über die Welt aus, in der wir leben. Obwohl diese Person vielleicht gar nicht den Anspruch hat, das darüber zu sagen, sondern sie beschreibt ihre Lebensrealität in diesem Spiel gerade ähm, als Mensch, der quasi in dieser ja, digitalen Welt verbunden ist. Und von deswegen auch diese Auseinandersetzung mit Trauma und Computerspiel oder überhaupt, was Computerspiele und wie Menschen spielen über Gesellschaft aussagt, voll spannend und dachte vielleicht, Kannst du ein bisschen was aus deiner Arbeit erzählen, die so ja, audiovisuelle Repräsentation von Traumata und wie das vielleicht auch zur Heilung beitragen kann, ähm, dieser Körper oder dieser spielenden Körper?
0: Ich finde nochmal da ansetzen, wo du eben äh, eingestiegen bist, finde das sehr spannend, ähm, auch mit äh, dem Gestalten der Körper in den Spielen und tatsächlich... Ich habe gerade jetzt noch Klitsch gelesen von Legacy Russell, die eben beschreibt, dass da auch ein unglaubliches Potenzial liegen kann. Also, dass, wenn wir die Chance haben, unsere Körper zu transformieren in den Spielen, dass auch gerade für Transpersonen Trans ein Möglichkeitenraum sein kann. Ähm, erste, erstmals vielleicht so, in aufzutreten, wie sie sind ähm, und das auch in einem sicheren Raum und Kontext. Und das finde ich ganz spannend zu gucken, also welches Potenzial liegt denn in Computerspielen? Das schöpfen die nicht immer aus und oft genug, okay. im Gegenteil. ja. Also ich will jetzt gar nicht verfechten und sagen, okay, Computerspiele sind dort, wo sie sein sollen, sondern bestimmte Spiele zeigen uns, was das Medium könnte, wenn es ideal genutzt wird. Und das beschreibe ich eben meine Arbeit auch in Bezug auf Trauma, dass ich eben schaue, welche Spiele machen wie etwas richtig oder vielleicht machen sie es auch nicht richtig oder Sie haben in Ansätzen etwas richtig gezeigt. Aus einer Perspektive die Betroffene von Trauma ernst nimmt. Die Betroffene nicht als krank in diesem klassischen System von Krankheit und Gesundheit abstempelt, sondern sagt, okay, ähm, da ist eine Person, sie hat eine Traumatisierung, sie ist aber nicht nur ihre Traumatisierung darüber hinaus. Und da gibt es jetzt ganz viele Beispiele natürlich, die ich dann beschreibe. Ähm, vielleicht eines der bekanntesten ist dann immer noch ähm, Hellblade Senua Sacrifice. Das ist ein Spiel von 2017, meine ich. Und ähm, wir spielen eine junge Kriegerin namens Senua, die tatsächlich Stimmen hört. Und diese Stimmen begleiten sie schon ihr Leben lang. Und es wird sehr geschickt beschrieben, wie das eben in dieser Gesellschaft, in der es sich befindet, als etwas Schlechtes gebrannt wird. Ja, nicht nur etwas Krankhaftes, sondern etwas Teuflisches. Und sie selbst übernimmt diese Ansichten. Ich finde, das ist eine ganz moderne Sicht darauf, dass auch oft die Betroffenen, auch von Trauma oder von anderen ähm, Gegebenheiten oder auch Krankheiten, ähm, denken, sie sind quasi Schuld an dem, was sie haben. Also Und dieses Schuldgefühl internalisiert zu haben. Darum geht es auch viel mit ihrer Auseinandersetzung. Wie reagiert sie darauf, dass ihr das zugetragen wird und wie findet sie aber einen Umgang mit diesen Stimmen und wie können, kann sie diese auch als teilweise, das ist nicht glorifizierend, aber teilweise schon als empowernd ähm, wahrnehmen. Und diese Stimmen begleiten uns dann als Spielende auch auf dem Weg zum Ziel. Also das Ziel ist vermeintlich erstmal natürlich eine große Endgegnerin. Ja, sie muss sich Hela stellen, das ist eine Göttin des Todes und dadurch erhofft sie sich, ihren gestorbenen Freund wieder zu beleben. Letztendlich stellt sich aber heraus, dass es eher ein Kampf gegen sie selbst ist. Und am Schluss steht auch dann nicht die Überwindung von Hela im Vordergrund, sondern eine Verschmelzung mit ihr. Das heißt, sie stellt fest, Hela ist ein Teil von mir. Und ich muss diesen Teil wieder ähm, als als Teil von mir begreifen, um ganz zu werden, um zu heilen, um mit meinem Trauma leben zu können. Und diese Traumatisierung, zumindest der Teil, der von außen als als krank, gebrandmarkt wurde, dass ich das als etwas wahrnehmen kann, was zu mir gehört, gehört und das wertvoll ist. Und, ähm, damit schreit sie, sie dann quasi aus dem Spiel. Also, ich finde, das äh, ist nochmal so eine ganz, ganz neue Darstellung. Auch deswegen, weil ihre Sicht auf die Welt immer dargestellt wird, aber nie in Frage gestellt wird. Ganz oft haben wir das auch. Vielleicht kennt man das eher noch aus Filmen. Jetzt diejenigen, die zuhören und sagen, okay, Videospiele habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber ganz oft haben wir das in Spielfilmen auch, dass wir diese sogenannten Mind Game movies haben. Zum Beispiel Fight Club ist einer der bekanntesten. Das heißt also, wir haben ähm, in dem Fall einen Darsteller, den Edward Norton, der dann Brad Pitt imaginiert und am Schluss wird das Ganze als großer Kniff sozusagen oder als große Wende aufgedeckt, dass Brad Pitt nur in seinem Kopf war. Das verrät aber seine Sicht auf die Welt und ähm, sagt gleichzeitig, es gibt ein richtig und falsch, die Welt zu sehen. Und das wird zum Beispiel in Hellblades dann nur Sacrified vermieden. Wir behalten bis zum Ende ihre Sicht auf die Welt bei und das wird auch nie Weder wird gesagt, dass es eine bessere Sicht noch eine schlechtere. Es wird gar nicht bewertet, sonst wird einfach gezeigt. Und das fand ich sehr angenehm.
1: An dieser Stelle würde ich vielleicht nochmal mal zurückhüpfen, ähm, ein paar Stellen, ähm, weil mir aufgefallen ist, dass ich gerade davon ausgegangen bin, okay, dass sich Leute schon mit Trauma an sich beschäftigt haben und sozusagen ein bisschen Gedanken gemacht haben, was das ist und warum wir uns in sozialen Bewegungen damit überhaupt beschäftigen sollten. Ich finde, deine Arbeit kommt voll gut raus, dass eine Auseinandersetzung mit Trauma auch eine Auseinandersetzung mit Gesellschaft braucht. Gerade so in diesem Turn von Trauma ist im Verständnis nur dieses Big T, quasi das große Trauma, ein großes Erlebnis von außen, was den Menschen quasi ja traumatisiert und so isoliert quasi stattfindet. Also aus so frühen trauma -Definition. Und dann aber hinzu geradeaus. Ähm, rassismuskritischer, antisemitismuskritischer Perspektive sozusagen etwas ist, was Gesellschaft aber immer wieder produziert und quasi gesellschaftlich retraumatisiert und die Zustände, die Verletzungen auslösen, über Generationen sich erstmal nicht ändern, also die Zustände ändern sich nicht, das heißt die Trauma und die Traumaauslöser dieser Stressoren äh, finden auch weiter statt und Trauma wird ja auch intergenerationell quasi weitergegeben. Ich habe mich gefragt, ob du noch mal ein bisschen was quasi über die Basics von Traumatheorie und wie Leute Trauma denken verständlich machen kannst für die Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben.
0: Das ist natürlich ein super komplexes Gebilde-Trauma, weil das auch gesellschaftlich so mitgeformt wird. Das heißt... Man hört ja auch immer sowas wie im Alltag, keine Ahnung, meine Fußballmannschaft hat verloren. Das war total traumatisch für mich. Also dieser Begriff wird ja auch oft von uns verwendet ähm, in ganz verschiedenen Kontexten und mit verschiedenen Abstufungen. Und dann gibt es dieses große, du hast das Big T genannt, ja, wo man sagt, okay, das ist äh, so eine große Erfahrung oder so eine einschneidende Erfahrung, die die Person gemacht hat, da dürfen wir gar nicht ran. Also gibt's da gibt es so ein ganzes Spektrum, wie wir darüber sprechen. Ähm, und wenn wir jetzt in die Wissenschaft gucken, würde ich erstmal den Standpunkt vertreten, dass aus einer modernen Perspektive man auch immer sagen muss dass jedes Krankheitsbild auch immer ein gesellschaftliches Kont Konstrukt ist. Also dass wir nicht sagen können, ähm, eine Krankheit ist immer eine Krankheit, sondern das ist ja immer nur, schränkt sie in unserer Gesellschaftsform, die wir haben, ein oder nicht? Oder sehen wir die als problematisch an? Wenn wir jetzt mal ADHS nehmen oder sonstige Krankheiten wie ähm, Hysterie. Hysterie war lange Zeit ein, ein offizieller medizinischer Krankheitsbegriff für weibliche Personen. Das ist auch in der Behandlung total ausgeartet, wo dann tatsächlich... Ähm, Ärzte, das muss man nicht ändern, das waren, glaube ich, nur männliche Personen in der Regel damals, ähm, hingegangen sind und tatsächlich Frauen zum Orgasmus geführt haben, um sie von ihrer Hysterie zu heilen. Also aus einer heutigen Perspektive nicht mehr vorstellbar. Ähm, aber andere Sachen machen wir noch ganz selbstverständlich. Und wir schreiben Leuten Krankheiten zu und sagen, sie sind krank. Ähm, aus welcher Perspektive machen wir das? Und würden wir das vielleicht in ein paar Jahren wieder anders denken? Und tatsächlich, wenn wir jetzt mal hingucken, wie wird denn medizinisch oder wie wird denn festgelegt aus einer psychologischen Perspektive? Was ist Trauma? Dann haben wir das ICD. Das ist ein International Disease System, sage ich jetzt mal, runtergebrochen. Also wir führen auf, welche Krankheitssymptome und Bilder es gibt und welche Behandlungsmöglichkeiten dafür in Frage kommen. Und es gibt das... ISM heißt es, glaube ich, genau. Das ist nochmal die deutsche Version davon. Kann sein, dass jetzt die Abkürzung nicht richtig ist, aber das ist nochmal ein medizinisches Manual, ähm, die auch, wenn man jetzt die vergleicht, ganz verschieden Trauma definieren. Und tatsächlich ändern sich diese Traumadefinitionen auch über die Jahre. Ähm, dass da andere Faktoren plötzlich aufgenommen werden oder Faktoren wegfallen, die zu Trauma führen. Und es fehlen oft immer noch ähm, Dinge wie äh, ja, wie Versklavung zum Beispiel, dass man sagt, okay, das ist eigentlich etwas, das zu Trauma führen kann. Da steht jetzt schon Krieg und Folter drin, aber das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, der noch fehlt. Und auch, was du angeschrieben hast, diese täglichen ähm, ja, Ministressoren sozusagen, die aber in der Summation dann doch ähm, auch traumatisch sein können, Ja, wie eben Rassismen, die täglich geschehen. Ähm, das alles ist also erstmal so eine Aushandlungssache, auch wissenschaftlich. Ne? Was definieren wir als Trauma? Und wenn man jetzt ein bisschen neurobiologisch drauf hat ja, drauf schaut, kann man einfach nur gucken, was macht denn Trauma mit einem Körper? Und dann kann man sehen, okay, Trauma wirkt sich wirklich systemisch aus. Also auch in der, in der Medizin ist diese Trennung von Geist und Körper mittlerweile aufgehoben. Das heißt also, wenn ist das ganze System betroffen, ähm, das ist auch die sogenannte Embodied Cognitive Science. Die stellt das in den Vordergrund, dass sie sagt, okay, wir gucken ganzheitlich auf Körper und Geist und sagen, diese Trennung können wir sowieso nicht aufrechterhalten. Und dann sieht man, okay, ein Trauma hat immer mit Stress zu tun, hat immer mit, ähm, damit zu tun, dass das ganze System überfordert ist in gewissen Zuständen, dass wir bestimmte Auswirkungen haben auf unser Gedächtnis, dass zum Beispiel Gedächtnisinhalte falsch angelegt werden oder falsch aufgerufen werden. Und das kennen wir auch alle. Das wird ja auch medial oft verhandelt als Flashback zum Beispiel, ne? dass wir sagen, okay, diese Person ist jetzt wieder in der Zeit verrutscht. Also Trauma, kann man auch sagen, ist eine verrutschte Zeit. Ähm, unsere Chronologie funktioniert nicht mehr. Wir sind plötzlich wieder in einer Situation, die eigentlich in der Vergangenheit liegt und können sie nicht loslassen. Oder andersrum auch, bestimmte Inhalte sind verschlossen für uns, für unser Gedächtnis. Wir erinnern nicht mehr, dass wir ein Trauma erlebt haben. Und das sind verschiedene Auswirkungen, die man dann eben untersuchen kann und feststellen kann ähm, aus einer wissenschaftlichen Perspektive und darüber sich dem annähern kann, was denn Trauma im Kern ist ähm, und dann auch natürlich aus den verschiedenen Perspektiven guckt, wie können wir damit umgehen. Das kann dann psychologisch sein, das kann medizinisch sein, es kann auch nur sozial-gesellschaftlich sein, dass man sagt, wie fangen wir das denn auf, dass Menschen mit Traumata in unserer Gesellschaft sind.
1: Ich bin richtig froh, dass wir diese Folge gerade machen. Gerade weil <lacht> 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 ähm, Gerade als Person und ich glaube, es ist bei vielen Menschen, die sich intensiv mit Trauma beschäftigen, wahrscheinlich gar nicht bei allen, aber das ist auch im Leben irgendwie eine einschneidende Rolle vielleicht spielt so eine Auseinandersetzung unter anderem bei mir und sozusagen viele ähm, BIPOC-Friends, viele vor allem Personen, die trans und rassifiziert sind in diesem System in diesem Gesundheitssystem, vor allem im psychiatrischen System, so krass gestruggelt haben, weil ihre Trauma nicht richtig eingeordnet werden, sondern aufs Individuum projiziert werden. Sozusagen, naja, außerhalb der Zweigeschlechtlichkeit vor allem gibt es eh nichts. Also das alleine schon irgendwie als Störung attestiert wird. Und Rassismuserfahrungen quasi in psychiatrischen Einrichtungen weiter reproduziert werden. Wobei psychiatrische Einrichtungen, das noch nochmal ein anderes Thema für eine Folge eventuell sozusagen. Naja, was hat der karzerale Gedanke, Leute wegzusperren, zu isolieren, irgendwie nochmal ähm, da mit rein. Aber ich habe das Gefühl, in den Annäherungen zu sozialen Bewegungen und dem Moderieren vor allem davon war die Auseinandersetzung mit Trauma für mich und viele Menschen um mich rum so ein bisschen Knackpunkt sozusagen. Wie können wir diese Arbeit langfristig machen? Also ich denke ganz viel an Arbeiten zum nachhaltigem Aktivismus und Aktivistinnen, die so sich Gedanken machen, naja wie können wir das über die nächsten 10, 20, 30 Jahre nicht nur als Einzelpersonen dann so individuell resilient oder so durchgehen, sondern eine heilende Praxis schaffen. Und das geht eben auch ganz viel über die Körper, über auch Sachen, die manchmal inflationär verwendet werden, wie so Trigger Warnings oder sowas. Aber der Sinn dahinter ist ja quasi ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen nicht in dem Maße retraumatisiert werden, dass sie handlungsunfähig werden. Und diese Auseinandersetzung nochmal eine ganz andere Art von Zugänglichkeit schafft, von Genossenschaftlichkeit auch, weil Menschen sich gegenseitig anerkennen und erstmal so ein bisschen wie in den ersten Jahren der Pandemie davon ausgehen, naja, das ist schon da. Trauma ist ein Zustand oder ein Verhältnis, was sich in dem Raum schon wiederfindet. Und wir versuchen in dem Maße miteinander umzugehen, das nicht zu aktivieren, so wie wenn wir Masken tragen und gehen trotzdem hoffentlich davon aus, dass in dem Raum keine Person Covid hat oder sowas. So ein bisschen als Vorsichtsmaßnahme. Und ja, gerade an dieser Stelle vielleicht nur danke für dein Hintergrundwissen, was so unfassbar reich ist, wo ich das Gefühl habe, viele Aktivistinnen dippen da gerade so rein und finden da Sachen, die sehr wichtig sind, zum Beispiel in äh, Embodied Social Justice-Kreisen, in Generative Somatics-Kreisen, ein Kreis, der sich damit auseinandersetzt, ähm, Heilung politisch zu verstehen und nicht so in einem neoliberalen Gebilde von, okay, wir werden jetzt möglichst produktiv wieder, sondern wir machen das, um sozialen Wandel herbeizuführen. Genau, und wie du das sagst, das so, das krass theoretisch nochmal unterfüttert und so auch aufzeigt, naja, diese Trennung von Wissenschaft, sozialen Bewegungen, Communities, das ist eine aufzuweichende und eine nicht reale Trennung, ähnlich wie du gerade die Trennung von Körper und Geist beschrieben hast, die, wo ich auch sagen würde, naja, eine koloniale Komponente hat oder eine koloniale Trennung ist, sozusagen.
0: Genau, entstammt ja noch so aus der Aufklärung, aber ähm, vielleicht, ich finde das super schön, was du gerade beschreibst und nehme das auch ein bisschen so wahr bei aktivistischen Bewegungen, dass eben noch mal mehr verstärkt darauf geachtet wird, gerade jetzt vielleicht auch aus cis-männlichen, ähm, weißen Perspektiven zumindest jetzt Ansätze da sind, auch wahrzunehmen, ne? was andere ähm, vielleicht erleben und was, was da vorliegt, ähm, vielleicht an Dingen, die vorher übersehen wurden und ähm, dass da auch ja, jetzt Richtlinien gedacht werden, leider noch ähm, oft ohne die entsprechenden Personen mit einzubeziehen, nämlich auch manchmal wahr, das finde ich dann immer schade. Aber zumindest nach außen eben, eine Triggerwarnung ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber einfach gezeigt wird, okay, wir versuchen jetzt mal hier was wahrzunehmen. Aber noch schöner, ähm, dass du aus deinen Kreisen dann beschreibst, aus deinen Bewegungen, ähm, dass ihr das seht, wahrnehmt ähm, und dass, dass Räume geschaffen werden, wo Leute sich sicher bewegen können. Und ähm, wo auch diese Produktivität nicht unbedingt verlangt wird, die, so, die du angesprochen hast. Ne? Ähm, weil oft hat man ja oder kommt in einen Aktivismus rein, das sagt ja schon das Wort, wo man denkt, okay, ich muss jetzt irgendetwas voranbringen. Und ähm, vielleicht reicht es auch mal nur, in einem Raum gemeinsam zu sein und zu sagen, wir haben uns einen Raum geschaffen, wo wir sicher sind, wo wir aufeinander aufpassen. Und das kann schon unglaublich viel für eine Person tun und für eine Person sein. Und das ist auch schon Aktivismus. Aktivismus muss auch jetzt aus einer Traumaperspektive nicht ähm, direkt heißen, dass dass man jetzt aus diesem Trauma noch groß handlungsfähig sein muss. Im Sinne von, ich muss jetzt eine ganz große, ich muss mit meinem Trauma mich auseinandersetzen und daran wachsen zum Beispiel. Das ist auch eine Anspruchshaltung. Und ähm, ich habe mir mal diese existenzielle Psychoanalyse angeguckt. Die ähm, basiert eben ger gerade nochmal darauf, dass man sagt, okay, ein Mensch ist erstmal und er ähm, ist schon wertvoll allein durch sein Sein. Und ähm, man muss jetzt nicht irgendwie etwas in der Welt, Direkt verändern, das soll nicht zum Stillstand führen, das ist nicht gemeint, weil gleichzeitig heißt es auch immer, sich der Welt zuwenden. Das ist der zweite wichtige Aspekt davon. Aber erstmal zu sagen, okay, eine Person ist schon wertvoll, allein dadurch, dass sie eine Person ist und sie muss nicht durch ihre Taten wertvoll werden, aber durch ihre Taten an der Welt vor allem, kann sie erst heilen, kann kann vielleicht ähm, besser lernen, mit dem, was ihr passiert, umzugehen. Und das funktioniert besser als äh, ein Rückzug, weil der äh, führt auch dazu, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Und wenn wir jetzt sagen, unser Körper steht immer in der Welt, nimmt man dem Körper ja den Austausch mit der Welt. Und das ist auf jeden Fall vielleicht problematischer für einen, für einen Versuch, mit diesem Trauma umzugehen, wenn man den anstrebt.
1: Ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist die Möglichkeit von Trauma, Dinge zu verbinden. Also es geht in so Stellen darum, quasi Trauma nicht nur als was äh, sich Abspaltendes zu sehen oder was nur so zur Spaltung führen kann, sondern ich weiß gar nicht mehr, wie die Autorperson hieß, die du zitiert hast, sagt ähm, naja, Trauma kann Kulturen verbinden oder so. Und was, dass die Auseinandersetzung mit Trauma nicht immer so, ah, oh, jetzt alles schlimm und oh mein Gott, warum sollte ich da hingehen? Das ist Also es ist selbstverständlich eine schwierige Verletzung. Warum sollte ich mir die überhaupt angucken? Was ist das Potenzial quasi, sich mit Trauma auseinanderzusetzen aus so einer Heilungsperspektive, was du auch gerade schon ein bisschen angesprochen hast oder sehr explizit angesprochen hast eigentlich mit den existenzialistischen Ansätzen. Aber ich dachte, vielleicht willst du noch weiter da reingehen.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ich meine dass die Autorin war Katie Carow, die du ansprichst und ähm, sie sind vielerlei Hinsicht schon so ein bisschen überholt auch mittlerweile in der Traumaforschung. aber das was du ansprichst war, dass sie gesagt hat so ähm, traurig das ist, aber was alle ähm, Kulturen verstehen, ist Trauma oder Traumatisierung. Das ist eine universelle oder kulturübergreifende Sprache. Das heißt ähm, Personen, die Trauma erfahren haben wissen, von was sie sprechen, ja, sozusagen. Sie können das, müssen vielleicht gar nicht darüber sprechen, um ähm, eine Erfahrung teilen zu können. Und hier kann eben auch ein Ansatz zur Heilung liegen. Und es kann nochmal ein Ansatz darin liegen, zu sehen, okay, auf dieser sehr tiefen Ebene, die ja ein Trauma ist, zeigt sich, dass wir doch dann alle als Individuen überkulturell verbunden sind auch. Und ähm, dass sieht sie jetzt als, als ähm, eine der ersten Traumaforscherinnen Ansätze, auch dieses Trauma eben zu heilen, damit umzugehen und ähm, vielleicht daran zu wachsen. Und ähm, wenn das, wenn wir das jetzt vielleicht in das Existenzielle mit reinnehmen, wäre das auch wieder dieses sich der Welt zu wenden, ne? dass wir schauen, was gibt es dann noch in der Welt. Dass wir erstmal auch aus einer nicht traumatisierten Perspektive sehen, dass es andere mit Trauma gibt, andere Menschen mit Trauma gibt, aber dass es auch ähm, vielleicht, wenn mir ein Trauma geschehen ist oder wenn ich traumatisiert bin, dass es auch andere Menschen gibt, denen es so geht und ich ähm, schauen kann, wo gibt es denn Räume für den Austausch eben. Und ähm, das kann eben aktivistische Räume auch sein durchaus, dass man sagt, okay, wir machen vielleicht sogar, ich finde, vielleicht muss es nicht immer im Vordergrund stehen, also ähm, so eine Art trauma selbsthilfegruppe ist vielleicht dann wieder ähm, sehr, ähm, nicht unbedingt stigmatisierend, aber es ist zumindest sehr engführend, weil die Personen sind ja mehr als das, mehr als ihr Trauma und aber vielleicht erstmal wahrnehmen, dass, dass es eben vorliegt, dass es ähm, in der Welt steht quasi und zu schauen, wie können wir denn jetzt uns in die Welt wieder einbringen mit dem, was wir da mitbringen? Und das wäre jetzt eben eine existenzielle Betrachtungsweise von Trauma, dass man sagt, okay, ich bin ein wertvoller Mensch, ich bin ein Mensch, der ist, wie er ist und der der mit einem Trauma ist. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt auch der, der Psychotherapie der Existenziellen, dass man sagt, okay, ich bin ein Mensch mit diesem Trauma und das auch akzeptieren kann und das nicht selbst stigmatisiert, dass man das nicht versucht, von sich abzuspalten, dass man da versucht, auch für sich selbst so eine ganzheitliche Perspektive zu gewinnen, dass man sagt, okay, ich bin wertvoll, mit meinem Trauma. Das muss noch keine ähm, sozusagen Schönschreibung werden, ne? dass man sagt, okay, also man wünscht ja keinem Menschen, dass er ein Trauma erfahren hat, aber gleichzeitig, das ist das Paradox von Trauma, ähm, ist es schön, wenn ein Mensch einen Weg finden kann, zu sagen, okay, ich bin trotzdem ganz oder ich kann wieder ganz werden. Und das kann ja ganz individuell sein, was das bedeutet. Da muss man oder sollte man aus dieser Perspektive auch keine Vorschriften machen, kein Ziel im Kopf haben. Also zum Beispiel, ich, also, oder das Ziel vielleicht selbst setzen, ne? also wenn man von außen ein Ziel vorgibt, ich will aktiver sein Und oder dieser Mensch sollte aktiver sein. Das kann ein Ziel sein, aber vielleicht will diese Person ein ganz anderes Ziel erreichen. Und ich glaube, da ist es wichtig, drauf zu schauen.
1: Yes, diese Herangehensweise, die Trauma nicht im Mittelpunkt oder ins Zentrum zu stellen, weil wir mehr als das sind, ist, glaube ich, eine Perspektive, die uns oft fehlt. Weil wir, genau, erstmal gehe ich sowieso in kaum Räume und benenne Trauma als Trauma oder so. Oder das, was ich unser Trauma verstehe, weil das, das gefühlt so ein riesiges Wort ist, was so sehr krasse Assoziationen hat bei Menschen, sondern spricht dann eher oft von, von Verletzungen oder Verletzlichkeiten oder so, ähm, wenn ich das in Räumen thematisiere, wo viele Menschen irgendwie da sind. Aber was ich schon auch oft wahrnehme, ist, dass Personen quasi gar nicht so sehr sehen, wie ihr Trauma ihre Art miteinander zu reden bestimmt oder so. Also weil es bei mir so war. Und ich hatte viele Jahre gerade in der Bewusstwerdung über so soziopolitische Zustände und sozusagen, oh mein Gott, die Welt ist kein heiler Ort und dann kommt was von außen und kratzt es so an und dann gibt es Rassismus und etc. und die Grenzen und so. Und eigentlich funktioniert das System ganz gut, aber dann gibt es so ein paar Sachen, die stören. Sondern zu verstehen, wow, das System ist so aufgebaut, dass es darauf beruht, über Ausbeutung Mehrwert zu generieren in einem System, wo du nur durch Ausbeutung Mehrwert generieren kannst, aber auch durch die Verletzlichkeit, also die Produktion von Verletzlichkeit, vor allem gruppenspezifischer Verletzlichkeit, Profit und ja irgendwie den Markt schaffen kann, in dem wir alle leben oder genau, der mit Gesellschaften zusammenhängt. Und gerade in so einer Bewusstwerdungsphase von die Welt ist scheiße aufgebaut, sie ist nicht cool und dann kommt sowas von außen, sondern das System, in dem wir leben, ist so entfremdet und so scheiße, Wann bei mir und ich kenne sehr viele andere Leute, die so Politik machen, diese Verletzung im Vordergrund. Und alles, was gesagt wird, ist ja wie eine Negation meiner selbst, wenn ich das Trauma in den Vordergrund stelle. Encarnacion Gut Gutierrez Rodriguez hat in dem Staffelfinale von der ersten Staffel gesagt, dieses Wahrnehmen von der ähm, Aussage von meines Gegenübers als Negation meiner selbst verhindert, dass miteinander ins Gespräch kommen und sich authentisch zuhören, weil ich das nur noch auf dem Ohr höre von die Person vermittelt mir gerade nicht wert genug zu sein oder nicht ganz zu sein oder genau. Und dass eine Reaktion aus meinen Verletzungen heraus ist und in Kanada hat darüber gesprochen, wie das im Zusammenhang mit dem Land steht, in dem wir leben, wie wir tanzen, wie wir essen, wie wir miteinander umgehen und gerade im Gespräch mit dir fällt mir auch auf, na ja, okay, auch die Verletzungen, die dieses Land so mitproduziert, mitproduziert hat oder was bedeutet, hier zu leben, führt dazu, dass ich oft aus so einem Modus handle, wo, ja, das, was gesagt wird, auf meinem Traumaohr oder so gehört wird und ich sage, hey, meine Verletzung ist so groß, ich boykottiere oder cancele oder Gehe so vehement gegen eine politische Agenda an, die gerade nicht meine ist, ähm, weil ich mich selbst nicht gesehen fühle. So Und das anzuerkennen, das ist hart. Also für mich ist es super hart, so zu sagen, oh shit, das Problem bin ich ich, aber es gibt schon viele Teile, die in mir liegen oder quasi, um die ich mich selbst kümmern muss, um wieder gut in der Gemeinschaft zu sein, gerade wenn es um schwierige Themen geht. Und das merke ich immer mehr in Phasen, wo es mir selbst eigentlich scheiße geht und ja bestimmte Trauma vielleicht eher reaktiviert sind, bestimmte Muster auftauchen, die, weiß ich nicht, wenn ich schlecht geschlafen habe oder so über eine längere Zeit natürlich eine kürzere, kürzere Zündschnur habe oder so. Und dann sagen, oh, ich muss mich um mich selber, um meine Verletzungen, um meine Wunden kümmern gerade, sonst tue ich der Gruppe hier auch nicht gut, wenn ich nur patzig auf alles reagiere, was gerade gesagt wird. Ähm, ja, das kommt für mich gerade sehr 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 stark raus und so eine sehr wichtige Erkenntnis, die ich immer mal wieder habe, aber gerade in diesem Moment und durch dein, deine Perspektiven so sehr explizit auch.
0: Gerade erst das Bewusstmachen, dass wir in einem System leben, das darauf ausgelegt ist, uns wertlos zu machen oder wertlos erscheinen zu lassen. In einem kapitalistischen, rassistischen, sexistischen System sind das die Effekte, die wir alle haben und tatsächlich kann man dann auch ja, auch in der Rassismusforschung dann beobachten, dass quasi auch unsere Körper im Trauma-Response-Modus sind. Das heißt, wir reagieren dauernd auf dieses System körperlich auch. Und ähm, wie du schön beschreibst, das Angelernte, das wir auch quasi sozialisiert bekommen haben, ist ja bei uns anzufangen. Wir funktionieren nicht, also müssen wir uns erstmal heilen oder wir müssen ähm, uns verbessern, um wieder in diesem System funktional zu werden. Wenn man das aber mal erstmal erkannt hat, was du gerade beschreibst, ist es ja erstmal ein Ziel, das man gar nicht mehr verfolgen sollte. Klar können wir uns nicht aus dem System oder sehr schwer aus dem System nehmen. Wir können natürlich Aktivismus versuchen, das System zu ändern oder sogar durch eine Revolution das System stürzen. Aber ähm, erstmal an diesen Punkt zu kommen, diese Energie zu haben, durch das System, das uns schon so deutlich über Generationen, ja, also über Jahrtausende geschwächt hat quasi, ähm, das ist ja ein hoher Anspruch. Und sich diesem bewusst zu machen, nimmt vielleicht auch viel oder, oder kann helfen, diese Last, die man dabei empfindet, auch mehr zu stemmen oder wahrzunehmen, woher sie kommt und dann zu sagen, okay. Es ist, bin nicht nur ich, ich muss nicht nur an mir arbeiten, sondern das System müsste eigentlich für mich arbeiten. Tut es nicht. Also, wo kann ich denn jetzt noch Kraft schöpfen? Was gibt mir Kraft? Was gibt mir die Kraft, wieder in diesem System erstmal einfach zu bestehen und gesund zu bestehen? Also gesund aus meiner Perspektive, nicht eine vom System benannte Perspektive. Und dann auch zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht wieder Energie gewonnen durch diese Räume, wo mir das gegeben wurde, und kann das natürlich wieder in die Welt bringen dann. Vielleicht kann ich ja nochmal zurückführen jetzt, ähm, auch auf die Videospiele tatsächlich. Mhm. Ja? Ähm, ja, wenn wir in dem Kontext jetzt nochmal Videospiele nochmal in den Fokus nehmen, also das ist vielleicht jetzt eine Brücke, die nicht gleich ersichtlich ist, aber ich komme deswegen drauf, weil gerade letztens erst eine Diskussion führen müssen, wo eine Person ja gesagt hat, ja Videospiele ist ja vertane Zeit, da lerne ich nichts, da wachse ich nicht dran, ähm, ich verdumme quasi und das ist überhaupt nicht irgendwie, das bringt der Welt nichts. Mhm. Im Vergleich zum Beispiel die Person ist eben äh, die macht viel äh, malt viel ja und macht so Kunst und hat gesagt das ist ja etwas Wertvolles für die Welt da produziere ich ja etwas mhm. ähm, und das hat mich irgendwie innerlich sehr gestört natürlich als jemand der sich viel mit Videospielen auseinandersetzt aber ich habe dann auch überlegt warum stört mich das so und erstmal ist es diese ähm, sehr subjektiv gehaltene Wertung von Tätigkeit. Also welche Tätigkeit ist wertvoll, welche ist es nicht und auch zu sagen, jede Tätigkeit muss immer ein Ziel haben und muss zielführend sein. Und wenn du dann beschreibst, dass eben Personen in Führungspositionen sitzen, die empfinden ja diese Spannung noch viel deutlicher ja? und erst recht dann muss doch irgendein Ausgleich da sein und das Schöne ist ja jetzt erstmal sagen zu können, okay, Videospiele sind vielleicht auch Eskapismus und das darf auch mal sein, weil wir entkommen ja einem toxischen System. Und warum sollen wir nicht in eine Welt uns begeben, die ähm, für uns jetzt zumindest für diesen kurzen Zeitraum ein, ein Gefühl der Sicherheit gibt oder bietet oder vielleicht auch dann im besten Fall einen Aktionsraum zeigt oder Räume zeigt, die es noch nicht gibt, Fiktionen, Utopien, dass man sagt, okay, ich kann plötzlich in Welten treten und mich erfahren, auch als ein Körper, der ich gar nicht in der Realität sein darf und mich dort ausprobieren und erfahren, wie das ist und die Schönheit dessen einfach erfahren und ähm, auch auch mit dieser Schönheit, die die funktioniert ja quasi genauso wie eine Schönheit, die uns in der Welt passiert, wenn wir die an uns ranlassen und ja, dass wir dann vielleicht, ähm, oder es gibt ja auch ganz konkret, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber dass wir vielleicht mal gucken, was gibt es da schon und ähm, fällt ganz spontan nur ein, dass das jetzt eher eine politische Aktion, aber dass ähm, in Minecraft kennt man vielleicht das so ein Spiel, wo man einfach in einer Welt baut, da kann man quasi höchstens Blöcke und irgendwelche kleinen Zombies zerstören, aber darum geht's nicht. Es geht darum, was wir bauen und, und Häuser bauen und keine Ahnung, man kann da machen, was man möchte und da gibt's auch krasse Kunstwerke, die Leute da errichtet haben und dann gab's eine ähm, Aktionen von palästinensischen, israelischen Jugendlichen, die sich zusammengefunden haben und zusammen ein riesengroßes Gebäude, ich glaube, es war so eine Art Kathedrale, gebaut haben. Und quasi in dem Möglichkeitenraum, der ihnen die Welt nicht bietet, einen geschaffen und gefunden haben für sich, wo sie in einer Aktion zusammenwachsen konnten, wo sie ähm, ein Projekt zusammen angehen konnten und etwas zusammen erbaut haben. Ja, Das ist ja da. Und das ist nicht in unserer Welt, aber das ist in einer Welt. Und diese Welt ist Teil dieser Individuen und aber gleichzeitig genauso überindividuell, finde ich jedenfalls, dass man sagen kann, okay, das strahlt ja wieder auf unsere Welt rück und ist, glaube ich, wertvoller, als wenn dieser Mensch, mit dem ich geredet habe, sein Bild in seiner Kammer malt ja, und dann vielleicht seine Skills erhöht hat. Aber das, finde ich, sind die Möglichkeiten, die ein Computerspiel auch haben kann. Ich denke da gerade ganz
1: viel an Donna Haraway und ihr Konzept. Also nicht nur das Cyborg-Manifest, was so eine sehr wichtige feministisch queer feministische Schrift ist, würde ich sagen, sondern auch ähm, ins Deutsche übersetzt wurde vor ein paar Jahren. Ähm, Staying with the Trouble ist Englisch und ich glaube auf Deutsch heißt es, äh, Unruhig bleiben oder sowas. Naja, Und Haraway auch sagt, naja, Cyborgs sind keine, das ist keine Utopie, das ist nicht was, was stattfindet, sondern Menschen sind, durch. allein wenn wir ein Telefon an der Hand haben, verschmelzen die Lebensrealitäten mit äh, der Technik sozusagen. Und ich finde ein anderer Teil deiner Arbeit ähm, so sehr schön da drin, weil wenn die Person sagt, hey, naja es ist nicht wie Kunst, was was Schönes in die Welt bringt, ist deine Art, Videospiele einzufangen, auch so ein krasses krasser Display quasi von, wie viel Kunst auch im Videospieldesign steckt. Also es ist nochmal eine ganz andere Schiene, aber du fängst da quasi die ja digitale Architektur richtig krass ein und sozusagen naja das ist auch Kunst also ich, ja naja, ich verstehe diese Aussage nicht oder
0: ja ich tue mich auch mal ein bisschen schwer mit diesem Kunstbegriff allgemein und den kann man auch noch schon mal stark kritisieren natürlich mhm. aber wenn man jetzt erstmal sagt ähm dass Videospiele vielleicht was können, was andere Medien nicht können. Das wäre für mich schon mal so ein Hinweis darauf, dass sie äh, bedeutsam sind auf irgendeine Weise. Und wenn man da mal genau hinguckt, also für mich äh, so ein ganz wesentliches Merkmal oder Herausstellungsmerkmal von Videospielen ist, dass sie Gefühle nicht nur, das können auch andere Medien, aber gerade speziell ein Gefühl, nämlich die Schuld, sehr stark transportieren können. Weil ich bin, wenn ich ein Videospiel spiele, ja aktiv beteiligt. Das heißt, ich interagiere mit dieser Spielwelt und ich treffe dort Entscheidungen. Und ich treffe allein die Entscheidung, dieses Spiel zu spielen und darin zu agieren. Das heißt, wenn ich an bestimmte Weichen geführt werde, muss ich ja entscheiden, wie geht es weiter. Und ich habe mir zum Beispiel ein kleines Indie-Game angeguckt, das heißt »Papers, Please«. Und da sind wir in einem fiktiven Staat, der uns sehr strenge Auflagen gibt, ein sehr aristokratisches System ähm, dabei, einfach nur im Flughafen Leute zu kontrollieren, ihre Pässe zu kontrollieren. Also quasi in unserer, wie heißt das im Flughafen, diese Bude, in der man sitzt, ja, keine Ahnung, Zollstelle ähm, und äh, müssen eben jetzt schauen, okay, sind diese Dokumente legitim, dürfen die rein oder nicht? Und unser Staat gibt uns immer vor, wer rein darf, wer nicht rein darf. Und ähm, wir leben auch in Armutsverhältnissen. Das heißt, zu Hause wartet unsere Familie, die sehr wenig Geld hat, gerade irgendwie die Wohnung heizen kann, wenn wir unser Gehalt nach Hause bringen, irgendwie Essen kaufen kann, Medikamente, wenn sie krank werden. Und wir müssen also am Tag, keine Ahnung, 100 Leute abfertigen, um dieses Soll zu erreichen. Und das wird auch immer strenger und spitzt sich immer mehr zu. Wir kriegen immer mehr Vorschriften, müssen also immer schneller agieren und werden aber für moralische Entscheidungen gefällt, weil plötzlich steht vor uns vielleicht eine alte Omi und sagt, ich würde bitte, bitte, bitte gerne einreißen. Ich weiß, mein Dokument ist nicht echt, aber ich versuche, meine Enkelin einmal noch zu sehen, bevor ich sterbe. So, was tun wir? Ja, und dann haben wir plötzlich das Gefühl, wir müssen das entscheiden und das können andere Medien nicht vermitteln. Film können wir immer nur passiv genießen sozusagen oder nicht genießen, aber wir können nur passiv uns ihm aussetzen und niemand anderes trifft die Entscheidung für uns. Aber so müssen wir danach, wenn wir dann das Spiel ausmachen, sagen, okay, ich war die Person, die die Omi reingelassen hat oder ich bin die Person, die die Omi abgelehnt hat. Und mit dieser Schuldfrage müssen wir dann leben. Das ist also ein Hanna Arendt-Schreibtischtäter im Prinzip ähm, runtergebrochen auf eine Spielmechanik.
1: Wow, also super spannend, so zu sehen, wie Videospiele auch gesellschaftliche Normalisierung von von Gewalt irgendwie handlungsfähig thematisieren können. Ich bin super, genau, ich würde noch mal reingucken und, äh, in das Spiel. Ich weiß nicht, ich habe mich durch deine Arbeit auch irgendwie dafür begeistern können, Spiele also mich so an Spiel ranzuwagen. Das würde ich allen Leuten empfehlen, die irgendwie Zugang dazu haben, ähm, das auszuprobieren und mit ein bisschen, also mit dem politischen Anspruch, den es auch innehält, quasi zu sehen. Ähm, den ich vorher nicht hatte. Also mir gibt es irgendwie gerade ganz viel, mich aus so einer Art zu beschäftigen. Und ja, hab ich ja auch gesagt, dass ich Politik gerne aus anderen, oder sehr inspirierend finde, Politik aus anderen Perspektiven zu sehen, wo ich vorher noch nie so drauf geguckt habe. Ähm, genau, danke dafür. Sehr gerne. Ich würde noch mal kurz zu Haraway zurückspringen und sozusagen, na ja, die Linie, diese Trennlinie, die vielleicht gesellschaftlich oft gemacht wird zwischen sozialem wirklichen Leben in Anführungszeichen und der Technik, die uns umgibt, also sei es jetzt Kommunikationstechnik aber oder Videospieltechnik oder sowas, ähm, wo sie sagt, naja, diese Trennlinie existiert so überhaupt nicht, sondern das ist miteinander verwoben und das kann so oder so benutzt werden. Also es kann sehr emanzipatorisch sein, gerade in der Reflexion über eigene Sprecherinposition oder Geschlechterrollen, ähm, lässt sich da viel überwinden, wenn wir Technik zur Hilfe nehmen. Ich dachte vielleicht, kannst du aus deiner Perspektive nochmal was zu sagen, naja, zur Verwobenheit oder Trennung von digitalem und in Anführungszeichen oder ohne Anführungszeichen zwischen digitalem und analogen Leben sozusagen?
0: Ja, gerne. Also... Wie alle Binaritäten sollte man auch diese in Frage stellen. Ähm, da halten wir ja was künstlich aufrecht, was so gar nicht funktioniert. Und du hast schon viele Hinweise darauf gegeben. Ne? Ähm, auch, keine Ahnung, unser Smartphone ist irgendwie Teil unseres Körpers geworden. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet oder wie man das nutzt, ist immer eine Frage. Aber auch unseren Körper können wir schädigend oder ähm, heilend nutzen. Also auch das ist kein Argument dagegen. Ähm, und wenn wir jetzt das digitale und das analoge anschauen, ich finde auch da hat Legacy Russell was Schönes gesagt, das ich nicht besser sagen könnte. Ähm, sie hat dann nicht unterscheiden irgendwie zwischen der realen Welt und der digitalen Welt, sondern sie hat gesagt, okay, das ist immer mein Körper, der agiert. Und mein Körper ist entweder online sozusagen oder er ist ähm, away from keyboards, ja, AFK. Ähm, und hat nochmal betont, wie wichtig auch dieses Keyboard, also diese Schnittstelle zum Digitalen von uns geworden ist. Und das fand ich für unsere Zeit sehr passend. Und ähm, wir können das ja gar nicht mehr verbannen oder ähm, irgendwie sagen, okay, äh, wie würde eine Welt ohne das aussehen? Das können wir natürlich erdenken, aber da haben wir gerade nicht so eine Welt, die ist nicht da. Und ähm, wir können auch ein Auge darauf werfen, was wir mit dieser Welt jetzt tun können, wenn wir von dieser Binarität weggehen. Und eben da finde ich noch mal, Wichtig zu betonen, was wir eingangs schon erwähnt haben und worüber wir gesprochen haben, dass eben auch unsere fiktiven Körper nicht irgendwie, ja, also oder dass sie auch genauso wertvoll für uns werden können, dass sie ähm, ein Teil von uns sein können, ein Aspekt unserer Persönlichkeit, die sich quasi jetzt im digitalen Raum entfalten kann ähnlich wie wir vielleicht auch in unserem Kopf eine Persönlichkeit haben, die sich auch nicht immer in der realen Welt entfalten kann, die ja würden wir nie abwerten. Wir würden nie sagen, unsere Kopffigur, die wir von uns entwerfen, ist irgendwie nicht so wertvoll wie die, die wir in der echten Welt sind. Ähm, jetzt habe ich selbst echte Welt gesagt. Ich will das eigentlich gar nicht äh, mit real und echt irgendwie bezeichnen, sondern einfach nur in der away from keyboard welt Welt ist die bessere. Bezeichnung, Hier muss ich wieder an Leaks wie Russell denken, ähm, genau und dass wir da nochmal schauen, okay, was was entfaltet sich da von uns und wenn wir sagen, okay, das ist irgendwie ein Teil von uns, den wir jetzt dort zeigen, wie strahlt dieser Teil dann aber auch wieder auf uns zurück, also was nehmen wir denn von unserer ähm, digitalen Version, unseres selbst oder von dieser Zeit dort mit, ähm, was kann die für uns tun? Und ähm, das ist eigentlich auf ganz vielen Bereichen, glaube ich, wertvoll, dass wir da einfach hinschauen. Das muss ja auch, wie gesagt, nicht immer etwas sein, das uns jetzt voranbringt. Das kann ja auch wie, nur ein Raum sein, in dem wir uns gut gefühlt haben, wo wir erfahren haben, ähm, vielleicht auch ähm, gerade, ja, queere Personen, dass sie sagen, okay, hier kann ich ja jetzt mal schauen, wie will ich denn eigentlich vielleicht auch meinen Körper in der Away from keyboard welt gestalten? Ähm, wie will ich ähm, ihn zeigen? Wie will ich, ähm, äh, ja anderen zeigen, wie mein Körper ist ähm, und das erstmal dort ausprobieren ja? und ähm, sicher erfahren. Be Im besten Fall sicher, weil auch leider gibt es sehr toxische Gaming-Communities. Ähm, das darf man auch nicht verschweigen. Je nachdem, wo man da landet, ist das auch keine heile Welt, wo jetzt alles paradiesisch ist, leider. Mhm. Weil es sind immer noch, das zeigt es ja auch wieder, da, diese Binarität gibt es nicht. Wir können nicht die Personen am Keyboard wegdenken aus diesen Welten. Die sind trotzdem da. Und die bringen natürlich ihre ganzen Vorurteile mit ein. Die bringen ihre ja, Rassismen mit ein, ihre Sexismen mit ein, das ist alles trotzdem da.
1: Als Ra Raum des Ausprobierens nehme ich gerade auch für mich mit, also so eine digitale Welt. Ich kann mich erinnern, wie wichtig es war, mit einem Namen auszuprobieren, einen neuen Namen auszuprobieren, genderperformativ zu leben oder so, gerade so in Anfangszeit von Transition oder so. Und das war super wichtig für mich und gleichzeitig... Hätte ich mir ehrlich gesagt einen Raum gewünscht, in dem es, in der es sicherer gewesen wäre, als, damn, erstmal mit dem Kleid rauszugehen, es war heftig. Vor allem, weil, also, der Ort, an den ich gegangen bin, das alles voll schön war. Und gleichzeitig aber so, oh, ich muss irgendwie Bahn fahren. Und ich muss irgendwie mich der Öffentlichkeit im öffentlichen Raum mit all seinen gewaltvollen, ähm, Ausformungen irgendwie präsentieren. Und, genau. Diese Erfahrungen sind jetzt gar nicht mehr so neu, aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, das digital auszuprobieren vorher und so zu gucken, naja, was sind eigentlich andere, sicherere Zugänge, hätte ich sicherlich auch das wählen können. Also genau auch wieder was, was ich für mich mitnehme. Mit den Gedanken würde ich gerne den Schluss einleiten dieser Folge und ähm, dir die Frage mitgeben zum Abschluss, was... Würdest du Leuten aus deiner Arbeit mitgeben, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, für soziale Bewegungen? Du hast so viel davon schon in dieser Folge erzählt und gleichzeitig so als Abschlussworte ein kleines Geschenk quasi, wenn dir was einfällt.
0: Vergesst nicht, dass ihr wertvoll seid, ohne dass euch das jemand zuschreiben müsst und ihr seid auch dann wertvoll, wenn ihr einfach, in Anführungszeichen, nur ein Videospiel spielt. Ähm, auch das könnt ihr gerade brauchen ähm, und vergesst nicht trotzdem in der Welt zu bleiben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man schaut, ähm, wie, ja, oder wie, wie kann ich in dieser Welt sein, also mit dem, was ich mitbringe und wo finde ich Leute, die mich genau als das auch akzeptieren. Das ist ja, glaube ich, erstmal eine grundsätzliche Bedingungen natürlich. Und das wünsche ich allen, die jetzt zuhören und ähm, allen Personen auf der Welt. Und dann darüber aber auch dann natürlich gucken, okay, wie können wir jetzt in diesem Raum, den wir uns geschaffen haben, für uns einen Zustand schaffen, der ein bisschen näher an das hinkommt oder dem näher kommt, was wir vielleicht auch schon in der Videospiel-Utopie sozusagen erfahren haben.
1: Hm. Wow, vielen, vielen Dank. Ich bin richtig äh, äh, positiv aufgeregt, dass wir das hier machen konnten. Danke, dass du für diese Folge zugesagt hast und aus deiner Arbeit und deinen Erfahrungen, deinen Perspektiven erzählt hast. Ähm, es war für mich super wertvoll und ich, hab, ich bin mir sicher, für die Leute, die zuhören, auch.
0: Vielen Dank. Ich habe auch zu danken. Ich fand es ähm, sehr schön, hier zu sein und habe mich riesig über die Einladung gefreut. Dankeschön.
1: dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Hast Du Alles supporten wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen. Ihr könnt vor allem aber die Folgen an Menschen versenden, von denen ihr denkt, dass sie ihnen gut tun würden oder Inspiration liefern. Ansonsten schreibt uns sehr gerne Feedback an hastualles.posteo.de, egal ob es Worte der Liebe oder der Kritik sind.